0: 오늘 이 저녁에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 자언 23장 10절 11절 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 옛 지게석을 옮기지 말며 고아들의 밭을 침범하지 말지어다 대적 그들의 구속자는 강하시니 그가 너를 대적하여 그들의 원한을 풀어주시리라 아멘 19세기 말에 일본 제국 지부가 크게 팽창할 때 한국은 제일 일본에서 가장 가깝잖아요. 그래서 제일 첫 번째 먹잇감이 됩니다. 1910년 경술국치 한일합방으로 그렇게 한국은 나라를 잃어버렸죠. 그리고 주권을 잃었습니다. 한국을 점령했던 일본의 기세는 엄청났었지 않습니까? 그 당시에. 청일전쟁에서 이겼어요. 중국을 때려눕히고 와그로 러일전쟁에서 러시아도 이겼습니다. 그리고 대동아 전쟁을 일으켜서 파죽지세로 동남아를 막 휩쓸었어요. 당시 일본의 위력은 참 어마어마했습니다. 곧 전세계의 지배자가 될 기세였지요. 그때는 아무도 일본이 쉽게 무너질 것이라고 예측하지 못했습니다. 그런데요. 태평양 전쟁을 벌이면서 일본은 원자폭탄 두 개를 맞고 무너져 내렸습니다 일본 천황이 무조건 백기를 들고 항복하면서 일본은 한순간에 쫄딱 망했습니다 그리고 한국은 그 와중에 대한독립 만세 나라를 되찾았습니다 그런데 한국이 나라 찾은 그 기쁨도 잠시 한국은 서로 다른 이념으로 남북한이 다시 나뉘게 되지요 한반도에는 유토피안가요이 땅에 공산 서로 나눠먹고 행복하게 욕심부리지 말고 모두가 다 똑같이 잘살수 있는 그런 나라를 꿈꾸는 이상주의자들 공산주의자들이 차고 넘치게 됩니다 이게 북한에만 공산당이 있었던 것이 아니에요 남한에도 공산주의자들이 적지 않았어요 제가 우리 부모님한테 얘기 들어보니까 우리 친척들 간에도 특별히 학교에서 공부한 사람들 가운데 이 공산주의 이념에 물들지 않은 청년들이 별로 없었다고 하더라고요. 당시에는 그냥 남북한이 다 공산주의 이념에 다 몰두할 때였던 겁니다. 그래서 북한에도 공산당이 있었고 남한에도 남노당이 있었습니다. 무식한 사람들이 아니고요. 아주 똑똑한 사람들. 미래를 생각하는 사람들, 나라를 걱정하는 사람들 이런 사람들 가운데 공산주의자들이 적지 않았어요 기독교인들만 빼고요 왜냐하면 기독교인과 공산주의는 함께 갈 수가 없었기 때문이에요 공산주의는 유물론에 기초하거든요 그 안에는 하나님이 없어요 그래서 이게 상극인 겁니다 사실 기독교와 아무튼 그러나 이 세상은 온통 공산주의자들 천지였지요 그렇게 이제 북한에만 공산주의자들이 있었던 것이 아니라 남한에도 있으니까 남북한의 공산주의자들이 다 하나가 돼서 1950년 6월 25일을 기해서 북한 공산군이 남한을 처음 내려오게 됩니다 적화 통일을 이루기 위해서 전쟁의 한반도에 벌어진 것이죠 그때만 해도 북한 공산당이 폐하리하고는 꿈에도 생각지 못했어요 남한의 정치인들은 썩을 대로 썼었거든요 일제시대 때 못된 짓 했던 사람들이 남한에 다 정치인이 돼 있어가지고 서로 해먹는데 바빠가지고 남한은 기대할 게 정말 1도 없는 그런 나라였어요 그리고 또 외세의 의지에서 뭐 군대에서 이렇게 외국에서 원조 보내주면 뭐 별들서부터 다 중간에 다 해먹고 그리고 그냥 이 병, 병들에게는 먹을 것도 주지 않고 이제 이런 일들이 있어 제대로 된 무기도 없었고 군인도 없었고 북한은 압도적인 화력으로 남한 땅을 순식간에 점령해 나갔고 졸지의 한반도는 공산국가로 전락할 운명에처했습니다아 그런데 이게 하나님의 은혜라는 게 그런 것 같아요 극적으로 극적으로 아 유엔이 개입하게 되잖아요 유엔이 개입하게 되면서 남한 정부는 살아났습니다. 그리고 중공군이 개입하면서 다시 엎치락뒤치락 하는 가운데 남북을 벤토막 내는 이제 휴전선이 만들어진 겁니다. 전쟁이 막 그쳤을 50년대 60년대만 해도 북한은 남한보다 여러 면에서 부유한 나라였습니다. 뭐 6.25 전쟁 때도 북한이 훨씬 좋았었고요. 그 이후로도 북한이 훨씬 나은 나라였다는 거예요. 남한은 뭐 완전히 썩을 대로 썩은 나라. 그래서 뭐 자유당 때 얼마나 대단했었습니까. 4.19 혁명이 일어날 수밖에 없는 그런 사회 분위기가 남한에는 있었던 거거든요. 망해도 하나도 이상하지 않은 나라가 사실 남한이었어요. 당시만 해도. 이제 그런데 70년대, 80년대, 90년대, 불과 30년을 지나는 사이에 남북한은 완전히 서로 다른 나라가 되어집니다. 북한은 세계에서 가장 못 사는 나라 중에 하나가 됐고요. 남한은 온갖 기적의 역사를 써 내려가면서 세계에서 가장 잘 사는 나라 중에 하나가 되었습니다. 자, 이런 일들을 갖다 역사적으로 이렇게 먼 거리에서 살펴보잖아요. 그러면 놀라운 사실 몇 가지를 발견하게 돼요. 야. 지혜를 얻게 됩니다. 어떻게 살아야 되는지 누가 굳이 가르쳐주지 않아도 확실하게 보이는 세상을 만나게 돼요 무슨 신통력이 없어도요 어떻게 하면 잘살수 있는지 제가 오늘 아침에도 얘기했지만 뭐 트럼프 타워를 세워서 그렇게 잘 사는 거는 그건 또 다른 문제예요 근데 누구나 다잘살수 있는 길이 있어요 그게 지혜지요 어떻게 하면 잘 살고 어떻게 하면 망하지 않는지를 이 역사를 가만히 살펴보다 보면 야그 안에 답이 다 있다는 것을 알게 됩니다 그리고 그것이 오늘 본문의 말씀이에요 오늘 성경에 나오는 말씀 지혜입니다 우리 다시 한번 오늘 본문 자문 23장 10절 11절을 읽겠습니다 시작 옛 지게석을 옮기지 말며 고아들의 밭을 침범하지 말지어다 대적 그들의 구속자는 강하시니 그가 너를 대적하여 그들의 원한을 풀어주시리라 아멘 여기서 옛 지게석을 옮기지 말며 고아들의 밭을 침범지 말라 하나님이 너를 대적하여 그들의 원한을 풀어주시리라 이 말씀을 주목해야 됩니다 옛 지게석을 옮기지 말라라고 하는 이 말씀의 의미는 고아들의 밭을 침범치 말라라고 하는 다시 설명한 구절이에요 그게 옛 지게석을 옮기지 말라는 그런 뜻이 뭐냐? 고아들의 밭을 침범치 말라 이 말씀을 통해서 나보다 약하고 불쌍한 상대의 소유를 힘으로 빼앗지 말라라는 말씀으로 이해할 수 있습니다 다시 오늘 본문을 해석하자면 이런 거요. 나보다 약하고 불쌍한 사람의 소유를 힘으로 빼앗지 말라. 힘으로, 권세로, 능력으로, 지혜로, 잘남으로 못된 짓 하지 말라. 그 말씀입니다. 그렇게 빼앗는 경우에는 어떻게 된다고요? 하나님이 너를 대적해서 그들의 원한을 풀어주시리라. 각고하라는 뜻입니다 자, 이런 게 이제 지혜예요 우리가 어떤 일을 해야 되고 어떤 일을 안 해야 되는지 복받는 비결은 간단해요 하나님의 말씀에 하라는 것은 하고 하지 말라는 것을 안 하면 복을 받는 겁니다 그게 복받는 길이거든요 사실 하나님께서 우리에게 주신 힘과 권세와 능력과 지혜는 약한 자를 보호하라고 주신 겁니다 구원하고 살리려고 주신 것이지 내게 주어진 힘과 권세를 이용해서 약한 자의 것을 빼앗고 약한 자를 죽이라고 주신 것은 아닙니다 그러므로 우리에게 있는 힘을 오용하거나 남녀, 어 s e 하거나오버유 e 하게 되어졌을 때 우리는 반드시 We have to pay the price 그 대가를 치러야 됩니다 힘은 있을 때 조심하는 것이 지혜입니다 힘은 있을 때 조심해서 그 힘을 사용해야 됩니다. 어린 자녀들에게 부모는 엄청난 힘을 가지고 있어요. 저는 누가 제가 어렸을 때 젊었을 때 이런 얘기를, 그러니까 제가 하는 모든 거의 설교는요, 제가 젊은 시절에 듣고 싶었던 얘기, 그 얘기 지금 참 많이 해요. 저는 어렸을 때 누가 제가 얘기하는 것처럼 빠르게 좀 얘기해 줬으면 좋았겠다라는 생각을 많이 했어요 힘은 있을 때 조심해야 됩니다 어린 자녀들에게 젊은 아빠는 굉장히 힘있는 사람입니다 이제 태어난 2살, 3살, 4살, 5살 이 아이들에게 젊은 아빠 20대, 30대 초반의 젊은 아빠는 엄청 능력있는 사람이에요 힘있는 사람이고 근데 그 힘을 젊은 아빠가 오용해서 어린 자녀를 자기 분풀이 삼아서 괴롭히거나 때리거나 학대하면 안 되는 겁니다 이걸 진짜 가르쳐줬어야 었 돼요 그러면 안 돼요 그럼 진짜 혼납니다 나중에 근데 그걸 우리는 배운 적이 없잖아요 젊은 시절에 후딱 지나가버렸잖아요 힘을 남용하다 경제력이 없는 아내에게 돈잘 버는 남편은 권세자입니다 그 권세를 남용해서 아내를 괴롭히면 안 됩니다. 내가 조금 알면은 자꾸 아는 체를 하게 되는데 되게 조심해야 됩니다. 아는 것 가지고 남을 섬기려고 해야 되지, 아는 것 가지고 자랑을 한다든지, 남을 무시한다든지, 남을 이렇게 좀 이렇게 못나게 이렇게 보이게 만든다든지 하는 것은 결코 지혜로운 삶의 모습이 아닙니다. 남자로서는 여자보다도 힘이 세요. 그쵸, 남성들은? 그 힘은 여성을 보호하고, 가정을, 자녀들, 어린 자녀들을 보호하라고 주신 힘인데, 어떤 남자들은 그 힘을 엉뚱하게 사용해가지고, 막 소리 지르고, 윽박 지르고, 이좀 힘을 그렇게 쓸 때가 있죠. 그러면 오늘 본문에, 너는 좀 각오를 해야 된다. 그 말씀이에요. 그게 지혜입니다. 경찰이나 검찰이나 혹은 국회의원이나 나라 대통령이나 왕이나 장관이나 하나님께서 주신 권력을 참잘 사용해야 됩니다. 권력을 사람을 괴롭히고 죽이는 데 사용하면 이게 남산이 있었잖아요 과거에 중앙정보고 나는 새도 떨어뜨린다는 그 힘을 가지고 그냥 대학생들 데려다가 물고문 시키고 그렇게 한 사람의 말로가 하나같이 좋은 사람이 없어요. 너희들은 다 각오해야 된다 어떤 사람은 그냥 지도 새도 모르게 사라진 사람도 있고 반드시 각오해야 돼. 이게 지혜예요 오늘 성경 말씀 하나님께서 내가 너희 대적이 돼서 약한 자의 원화를 풀어주리라 이게 하나님의 경고의 메시지인 겁니다 이게 성경에 보면 숱하게 나와요 역사 속에서도 그대로 이루어지는 일이지만 구약성경에서도 서여 보면 아수에로 왕의 오른팔격인 하만이라고 하는 이 신하가 자기 권력을 어뷰즈 남용해서 바벨론 제국의 포로가 되어서 나그네로 살아가는 불쌍한 유대인들을 다 잡아 죽이려는 계획을 세웁니다 특히 자기 앞에 절하지 않았다는 그 이유로 유대인 모르드개를 장대 높이 달아 죽이려 합니다 그러자 어떻게 돼요? 오늘 본문에 너 권력을 이렇게 고아의 밭을 침범하려는 나옛지계서를 바꾸려고 하는 너 남의 약한 자의 것을 빼앗으려고 생명까지 빼앗으려고 하는 너 하나님께서는 자기의 권한 권력을 잘못 사용해서 고아의 밭을 침범하듯이 약하고 불쌍한 자의 것을 빼앗으려고 하는 하만의 대적이 되셨습니다 그리고 오히려 약한 자들의 원한을 갚아서 모르드게를 달아 높이 달아 죽이려 했던 그 장대 위에 누가 달립니까? 하만이 달리게 돼요. 그러므로 예지계석을 옮기면 안 됩니다. 예지계석을 옮기면 안 돼요. 남의 소유를 빼앗아서는 안 된다는 거에 강제로 힘으로 고아의 밭, 나보다 약한 자의 소유를 내가 가진 힘으로 빼앗으려고 하면 안 됩니다. 이건 참으로 위험천만한 일이에요. 11개상 21장에 보면 북이스라엘의왕 아합이죠 왕비 이세벨이 그 왕궁 근처에서 아주 좋은 포도원 하나 발견하게 됩니다 나봇새 포도원이었죠 아합이 보니까 너무 보암직도 하고 정말 이렇게 너무나 갖고 싶은 거예요 그래가지고 그냥 병이 날 정도가 됐어요 그래서 그것 밭을 팔라고그러니까나봇이 조상 대대로 온 땅을 팔 수는 없습니다 하니까 너무나 탐심이 생기는데 가질 수가 없으니까 이 병이 날 정도가 되어버렸어요 그러자 이제 아내 이세벨이 아뭐 그런 걸 걱정하냐고 힘으로 빼앗으면 되지 이렇게 된 거예요 그래서 왕의 권세를 사용해가지고 나봇을 죽이고 나봇의 포도는 힘으로 빼앗는 내용이 열왕기상 21장에 나옵니다 아그니까이 이세벨의 행위는 오늘 본문의 말씀처럼 옛 지게석을 옮기는 것이요 그렇죠 남의 프로포리의 그, 그 경계선이 있는데 그것을 옮기는 거잖아요 내 것으로 그리고 고아의 밭을 침범하는 것과 같았습니다 그리고 결과는 오늘 말씀 그대로 하나님께서 저들이 대적이 되어 나벗의 원한을 갚아주는 것이었습니다 하나님께서 아합 부부를 대적해서 갚아준 내용이 참으로 끔찍합니다. 어마어마했어요. 엘리야 선지자의 입술을 통해 가지고 하나님의 말씀이 이 아합과 이세벨에게 선포되어집니다. 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 너희가 죽인 건 나봇 그 나벗이 죽은 그곳에서 너도 피를 흘릴 것이라 아흡에게 재앙을 내려서 아흡에게 속한 남자는 아흡 한 사람만이 아니에요 너는 나벗 한 사람을 죽였지만 나는 너에게 속한 모든 남자예요 아 진짜 무섭지 않습니까 여러분 여와의 대적이 되는 것만큼 모를 수 없는 게 없어요 그래서 제발 예수 잘 믿게 하세요 여러분 자제분들을 진짜 큰일 나요 마음 턱 놓고 사시다가는 제가 왜 1, 2, 3대를 계속 외치겠어요? 여러분들은 잘안 보이실지 모르지만 저는 확실하게 보이거든 사는 길 죽는 길이 확실하게 보인다고요 그 길을 가지 말라고 확실하게 말씀드리는 거예요 절대 가서는 안 되는 길이 있어요. 이게 아합에게 재앙을 내려서 아 혼자만이 아니라 아 아흡, 당연히 아합은 죽는 거죠. 너에게 속한 남자는 이스라엘 가운데 매인 자나 노인자는 다멸랄 것이요. 너에게 속한 자유 자나 종들까지도 네 가솔들은 한 사람도 살아남은 사람이 없을 것이라. 이세벨은 개각의 그 시체를 먹을 것이요. 아에게 속한 자로서 성읍에서 죽는 자는 개들이 먹고 이게 뭐냐면 무덤도 없을 거라는 뜻이에요. 그리고 들에서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라. 이게 엘리야 선지자를 통해서 나온 말이에요. 오늘 본문을 풀어서 설명한 역사입니다. 그게. 오늘 본문은 10절 11절 간단하잖아요. 그걸 풀어서 설명하면 그 역사가 되는 거예요. 그리고 그 예언대로 아하과 이세벨은 참으로 비참한 죄를 맞게 됩니다. 그러므로 참으로 힘은 있을 때 조심해야 됩니다. 힘은 있을 때 조심해야 돼요. 그리고 무엇이나 힘과 지혜와 능력과 권세와 재물이 있는 사람은 그 모든 소유를 이용해서 하나님의 뜻을 따라서 사람을 살리고 구원하고 돕고 섬기는 일을 감당해야 됩니다. 그러면 여러분들에게 있는 권세와 능력과 힘과 지혜는 영원합니다 아무 문제도 없어요 하나님께서 그러나 내게 주신 그 힘과 지혜를 사용해서 약한 자를 위협하고 약한 자의 소유를 탈취하고 빼앗고 죽게 되면 각오해야 합니다 오늘 본문의 기록대로요 지금까지 일본 제국주의 북한, 하만, 몽골, 히틀러, 십자군, 아수르, 바벨론, 애국, 로마, 아왕 등 수차게 많은 개인과 나라가 그런 못된 짓을 하다가 망한 것처럼 하나님께서 그의 대적이 되어 그 모든 악한, 약한 자의 원한을 갚아주시는 겁니다. 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저 성경은 그렇게 말씀했습니다 그러므로 오늘의 잠언 말씀을 통해서 이 세상 일들을 잘비추어보면저 여러분 굳이 점장이가 아니더라도 우리는 쉽게 누군가의 인생에게 선한 일이 있을지 또 누군가의 인생이 좀 어려워질런지를 쉽게 알아맞힐 수 있어요 저도 목회를 단독 목회를 제가 25년을 했잖아요 10년이면 진짜 강산이 변하는데 근데 보면 알겠어요 이제는 아 저번에 인생은 거기까지 가겠구나 모든 면에서 그게 보여요 여러분들은 보이시나요? 어느 정도 보여요 제가 지금 말씀드리잖아요 이게 보인다고 아, 굳이 점장이가될 필요가 없어요 이런 거예요 우크라이나를 침공한 러시아 그리고 그 나라 대통령 푸틴은 앞으로 어떻게 될까요? 저는 100% 확신을 가지고 말씀드릴 수 있어요 뭐 이게 무슨 정치적으로 어떻게 어떻게 돼가지고 그딴 게 아무 상관도 없어요 성경 말씀의 프리즘을 대보면 그 미래는 그냥 확실하게 보이는 거예요 압도적인 군사력으로 잠시 잠깐 상대적으로 약한 나라를 침공해서 그 나라 사람을 죽이고 옛 지게석을 옮겨서 땅을 빼앗고 자기 배를 불리는 데 성공하는 것 같잖아요 돈바스 지역에 거기 들어가서 지금 벌써 크림반도 먹었잖아요 돈바스 지역도 하고 있잖아요 지금 아마 다 차지하게 될지 몰라요 나보스 포도 원 뺏는 거 하나도 어렵지 않아요 아, 소련이 그거 못 받겠어요? 러시아가? 군사력이 얼만데? 네. 성공할 수 있을지 몰라요. 성공할지 안 할지 그건 잘 모르겠어요. 잠시 동안 그렇게 빼앗은 것처럼 지금 그 땅을 차지하고 지금 들어가서 살고 있잖아요. 그러나 그게 잠시, 잠깐입니다. 얼마 지나지 않아서, 얼마 지나지 않아서 아방과 이세벨은 나벗의 포도원을 포함해서 모든 것을 다 잃었습니다 하나님께서 그들의 대적에 대해서 그들의 힘으로 약한 자에게 탈취한 모든 것을 다 잃게 하시고 플러스 그들의 비열한 목성들까지도다 하나님이 거두셨습니다 그러므로 오늘 본문을 통해서 저는 쉽게 예언할 수 있어요 이게 무슨 신통력이 필요한 게 아니에요 말씀을 딱 들여다보면 세상 사람들은 잘 모를 거예요. 그런데 말씀을 딱 비춰보면 어 금방 나오는 게 답이. 오늘 본문을 통해서 저는 감히 앞으로의 일을 이어한다면 푸틴은 죽을 겁니다. 혼자만이 아니라 그에게 속한 모든 자들이 비참한 최후를 맞이할 겁니다. 그리고 그 나라도 성하지 못할 거예요. 오늘 본문 말씀이에요. 제 얘기가 아니라 옛 지게석을 옮기지 말라고요. 그러니까 고아의 밭을 침범하지 말라고요. 왜 남의 나라를 들어와서 사람을 죽이냐고. 그렇지 않으면 너는 각오해야 된다. 하나님께서니네 대적이 돼서 약한 자의 원한을 풀어주리라. 우크라이나는 한없이 약한 나라예요. 미얀마도 마찬가지입니다. 그 군부에 그러니까 순전히 그러니까 불교고 이게 공산당 그러니까 다이 사람들이 어리석은 사람들이야 어리석은 자는 마음에 이르기를 하나님이 없다고 하잖아요 하나님이 없는 사람은 꼭 결정적인 순간에 가장 어리석은 선택을 하더라고요 자기가 죽을 길로 들어가는 거 그게 어리석은 선택이거든요 하나님이 그들이 대적이 돼서 약한 자의 원한을 풀어주신다 했습니다 그러므로 힘은 있을 때 조심해야 됩니다. 저는 저와 여러분들이 어떤 힘을 가지고 있는지 알 수는 없지만 부모님이라면 어린 자녀를 돈 그러면 그 힘을 정말 어린 자녀들을 잘 양육하는 데 사용하십시오. 사랑으로 부부간에서 내가 좀더내 아내보다도 힘이 있다 생각하면 소리 지르지 마시고 윽박 지르지 마시고 놀라게 하지 마시고 상대방을 그래서 하여튼 잘 섬기십시오 목소리, 큰 목소리로 제가 목소리가 엄청 작아졌어요 옛날에는 엄청 컸는데 제가 요걸좀 깨달았거든요 깨달았다고 제가 목소리가 작아졌잖아요 설교 목소리도 엄청 작아졌어요 옛날에는 부흥강사였는데 요즘은 소리 지를 게 아니더라고 깜짝깜짝 놀라게 하면 제가 깜짝 놀라는 일이 생길 것 같아요 그 그렇죠. 조심해야 돼요. 말도 생각도 행동도 정말 자기를 낮추어서 내 삶은 평생에 있어서 섬기는 삶으로 아름다운 인생이 되어야 합니다. 다른 사람에게 그러니까 옆에 있는 사람 또 주변에 있는 사람 언제 어디서나 또 셀모임 또 교구모임 뿐만 아니라 이 세상 이 사회에서도 항상 내게 주어진 힘을 가지고 섬기는 내 으뜸이 되는 저 여러분들이 다 되시기를 주님의 욕으로 축복합니다 왜냐하면 예수님이 그렇게 사셨어요 예수님께서는 하나님의 아들의 권세로 얼마나 권세가 많으신 분입니까 전지 전능하신 하나님 아니에요 그 힘으로 그 권세로 그 지혜로 죄인들을 죽기까지 섬기셨습니다 하늘의 능력으로 병자를 고치셨고요 죽은 자를 살리셨고 죄인들을 구원하셨습니다 이 예수님이 바로 저와 여러분들이 본 받아야 될그 하나님이십니다 그렇게 힘이 있으면 교만할 만도 한데 자기를 자랑할 만도 한데 나는 온유하고 겸손하니 내게로 와서 배워라 이렇게 말씀하시면서 그 길을 걸어가셨던 거요 그러므로 우리 앞에 있는 늘 우리 주 예수 그리스도의 모습을 본받아서 저와 여러분 우리 각 사람에게 주신 지혜와 힘과 능력을 모두 섬김과 봉사로 생명구원의 선한 역사에 사용하셔서 사용하셔서 주님을 영어롭게 하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라 했습니다 주의 말씀으로 우리가 교훈을 얻어서 어그러진 길에서 돌이켜 의의결 생명의결 복등길을 걷게 됩니다 오늘 주신 말씀을 기억하며 우리에게 주어진 힘과 지혜와 능력을 어뷰소나 오버유즈하지 않고 오직 모두 주의 영광을 위해 섬김과 봉사로 사용하여 하나님의 나라를 그 아름다운 나라를 이 땅에 이루는데 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘